0: Seja bem-vindo de volta ao podcast Ahalil no Brasil, uma produção transmediática experimental sobre a onda coreana no nosso país. No terceiro episódio, você ouviu sobre como é estudar na Coreia do Sul, na graduação, pós-graduação e no curso de idioma coreano. Além disso, também ficou conhecendo o sistema educacional coreano, as oportunidades de bolsa de estudo e o convívio dos brasileiros com os seus colegas de classe. Agora, nesse quarto episódio, você vai conhecer sobre o mercado de trabalho na Coreia, e principalmente, como ele é para estrangeiros. Lembra da Karine, que fechou o último episódio falando sobre como ela sofreu uma situação que lembrou ela de Round 6? Pois é, nós já vamos chegar lá. Ela agora trabalha na Coreia lavando louça mas já trabalhou em plantação colhendo tomates e como diarista. Para abrir o episódio de hoje, vamos ouvir uma fala dela que traz um contexto histórico da formação do mercado de trabalho no país e mostra como é a competição dos trabalhadores estrangeiros no país. Eu gosto muito de história. E aí, quando eu pego
1: a história da Ásia, é, já dá para ter um baque histórico que não é fácil. É... A Coreia, ela deu um boom financeiro, né? Faz parte dos trigos asiáticos, junto com o Japão e Singapura. E só que ela tem uma coisa, ela, ela tem mão de obra da China. Então, assim, você tem, a gente tem que imaginar que a China manda a mão de obra para todos esses países. E também tem o Vietnã. Então, a necessidade de trabalho aqui, ela é suprida pelos... Pessoal que vem daqui mesmo da Ásia, né? Do Vietnã, da Filipinas, da China. Então, é, do mais baixo ao mais alto, você vai ter muita competição de trabalho. Então não tem tanto trabalho como as pessoas pensam, porque a mão de obra tem um monte aqui do lado. É Vamos sempre pensar nesse par nessa parte geográfica, né? Porque aí o pessoal pensa: ah, não, eu vou para lá porque ganha X, eu vou me fazer, né? Vou conseguir ter uma, um bom emprego, uma boa vida. Mas na verdade, aqui tem muita concorrência. E a mão asiática ela é uma mão que trabalha muito, eles são muito trabalhadores e eles fazem perfeito. Então você vai concorrer com uma grande quantidade de gente que faz o trabalho perfeito e que não liga se ganhar
0: pouco. A partir dessa fala da Karine, já deu para ter uma boa noção sobre o que nós vamos falar hoje. Um mercado competitivo e com regras diferentes para quem não é coreano. No episódio de hoje, você vai ficar sabendo como é trabalhar na Coreia do Sul sendo estrangeiro e como é a cultura do trabalho no país. Aliou no Brasil, uma produção transmediática e experimental sobre a onda coreana no nosso país. Episódio 4 – Como é trabalhar na Coreia do Sul? <SILENCIO> De acordo com o World Bank Open Data, uma organização que provê acesso aberto aos dados de desenvolvimento do mundo, as taxas de natalidade vem caindo cada vez mais na Coreia do Sul, chegando a 0,91 filhos, ou seja, menos de um por mulher em 2019, e ao mesmo tempo uma expectativa de vida de mais de 83 anos. Para uma publicação em 2020 sobre o multiculturalismo na Coreia do Sul durante a pandemia de Covid-19 do Carnegie Endowment for International Peace, uma organização que oferece informações estratégicas internacionais para a paz mundial mostrava que esse cenário cria uma demanda para imigrantes na força de trabalho, tanto para matrimônio quanto para atrair estudantes internacionais. Na prática, segundo as estatísticas de população, casas e núcleos familiares do país, o número de residentes estrangeiros aumentou de 0,33% em 2000 para 3,34% em 2019. Este número pode parecer pouco ou muito, dependendo do parâmetro utilizado. Em comparação, no Brasil, para você entender, de acordo com o Portal da Imigração Brasileiro, 1,3 milhões de imigrantes residem no país. Porém, quando observado o número de 212,6 milhões de habitantes, essa proporção é pouco mais de 0,61%. Voltando para o caso da Coreia, uma matéria publicada em 2021 pela Foreign Policy, um jornal americano, mostra que a força de trabalho imigrante normalmente atua nas áreas de agricultura, pesca, construção, manufatura e outros trabalhos braçais que estão fora das expectativas de emprego dos jovens sul-coreanos. Os trabalhos são descritos na matéria como sujos, perigosos e difíceis, com essas palavras mesmo. Pelas leis de imigração trabalhista, o imigrante fica legalmente preso ao empregador, já que eles só podem trocar de trabalho ao receber uma carta por escrito do local onde exerce sua atividade. Também, para estender o seu visto, é necessária a aprovação por parte de um empregador. Esta situação deixa os trabalhadores vulneráveis e facilita os inúmeros casos de exploração trabalhista, já que a sua estadia na Coreia do Sul, pagamento em dia e documentação legal depende apenas da boa vontade de quem oferece o emprego. Sobre a dificuldade com os vistos, quem nos conta é a Rita, que é formada em design digital no Brasil, e ao longo deste episódio vai nos contar mais sobre as suas experiências trabalhando na Coreia. Para começar, ela fala sobre a questão dos vistos, que está interligada com as oportunidades de trabalho para estrangeiros.
2: Precisa pensar no visto. E aí, o que eu vou fazer? A Coreia é muito rigorosa com visto. Não é assim, eu vejo muita gente falando para mim, ai Rita, eu vou para a Coreia, eu vou trabalhar num café, eu vou pagar minhas contas dos estudos. Eu falei, bem, não é assim. Aqui não é, sabe, Europa, às vezes outro país, a gente está acostumado com isso. Aqui não, aqui você só trabalha, começa a trabalhar, se você já tiver o visto antes, entendeu? É um negócio muito louco, muito rigoroso, é câmera em tudo que é lugar. Então eles estão te vigiando, bem Big Brother aqui.
0: Fazendo um adendo aqui bem rapidinho, você pode saber mais sobre essa questão dos vistos no nosso canal de YouTube, a Rallyu no Brasil.
2: Você vai se estressar um pouco mais nessa parte, aí você vai viver como um coreano. Só que assim, é viver como um coreano também não sendo respeitado como um coreano, tem essa questão, né? Porque você é um estrangeiro aqui, você é novo aqui. É, dependendo do visto que você tiver, a empresa tem que escrever por que, que a empresa vai contratar um estrangeiro e não um coreano? Por que vocês estão dando a vaga para outra pessoa ao invés de dar para um
0: nativo aqui do nosso país, né? Então, são questões assim, muito pesadas, são fortes. Sobre essa visão coreana do estrangeiro no trabalho, a Karine também nos explicou de um ponto de vista histórico, de um país que já foi muito invadido. Entre elas, foram duas tentativas de invasão do Japão e uma guerra com a Coreia do Norte nos anos 50. Eu, quando vim para a Coreia, eu tinha conversado com algumas pessoas no Brasil que já moraram fora.
1: Eu tive essa experiência no Brasil de conhecer muitas pessoas que já moraram fora por muitos anos. E eu nunca esqueci uma frase que uma psicóloga falou para mim que morou na, na Inglaterra. É, Você sempre vai ser estrangeiro. Não importa se você vai morar em Londres, nos Estados Unidos, no, 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 em qualquer lugar do mundo, você sempre vai ser a estrangeira. Eles nunca vão realmente aceitar você. O Brasil é um país que aceita porque nós somos, somos filhos de estrangeiros. Nascemos no Brasil filhos de estrangeiros. Então, nós temos uma concepção diferente sobre conviver com os outros. Eles não. Eles... Foram países que quase tiveram invasões, tiveram muitos problemas, né? De, tiveram problemas de invasões, aliás, quase perderam o seu idioma e tudo mais. Então, assim, para eles, historicamente falando, o estrangeiro sempre foi o inimigo, né? E isso não é muito bem tratado, né? Você vai levando, construindo e tal. Então, eles encaram a gente como, ah, vieram pegar o nosso trabalho, vieram pegar nossas mulheres, vieram pegar nossas casas o no nosso país e daqui a pouco vai ter um monte de estrangeiro aqui então embora tenha muita flexibilidade o governo coreano mais do que outros países asiáticos você sente na população que tem uma mais rixas né no casamento na, na hora do trabalho você sente isso é, da, do povo é, hoje na empresa que eu tô eu não tenho não sofro nenhum tipo de problema mas sofri numa outra né mas não era o patrão e não era o supervisor eram os funcionários. Elas tinham... Uma das duas coreanas que trabalhavam conosco, elas implicavam com as vietnamitas todo dia. E aí, elas implicaram comigo também. Então, assim, você sentia uma tensão da parte delas. Né? Uma A visão do invasor. Exatamente. E as vietnamitas... Ah, elas fazem um trabalho, um serviço bom. Elas são jovens, né? Então... Eles se sentem ameaçados,
0: muitas das vezes. Além disso, a Karine também comenta um pouco para nós sobre a experiência dela com os direitos trabalhistas no país e como o dorama Round 6 retrata uma realidade dos trabalhadores.
1: Então, é, direitos trabalhistas aqui, eles, eles têm, porém não funcionam no dia a dia. É, funciona para a classe A né e B, às vezes não funciona para B. Tem até uns doramas que falam sobre isso. Mas são, a maioria vê muito um dorama de romance. né? Então acaba que não presta atenção nesses doramas. Que falam sobre a vida social deles. E a classe C. Que já é onde eu me encaixo. Esses direitos trabalhistas não funcionam. né? É só no papel. As coisas aqui são bem complicadas. E o último dorama que eu vi. E que todo mundo deve ter visto. Que é da Netflix. É aquele do Round 6. E ali tem o Ali, né, que ele perde o dedo, ele é, ele, ele é estrangeiro, ele tá ilegal, ele vai lá cobrar o patrão dele, e o patrão dele não vai pagar ele. E isso acontece muito aqui na Coreia, né? Então, tanto pro ilegal, quanto pro, pro legal, porque eu já trabalhei e não recebi. <risos> não recebi. Já me machuquei e, tipo, ah, dane-se, entendeu? Eu, eu fiquei, assim, muito chocada até, né, nesse dia, porque eu tava trabalhando numa fábrica aqui perto de casa, de corte de frango, e eu me cortei com a faca, e eu fui na, 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 na Shir que é a gerente, e ela falou assim, Ah, você precisa de ponto, e tá bom, pode ir. Eu não sabia onde era o hospital, ela não me deu um band-aid, não sabe, nada, nada dane-se. A minha sorte é que, tipo assim, o meu cunhado mora aqui perto da minha casa, e eu sabia que ele estava em casa, e eu falei, me leva no hospital porque eu não sei qual é o hospital, porque aqui na Coreia tem isso, né? Não é todo hospital que atende cert certas emergências, não. Então cada hospital é um negócio. Aí eu fui lá pra emergência desse daqui, que era de corte, sei lá o quê, e lá eu fui atendida. Mas eu chorei tanto nessa minha vida. Eu tava tipo, com raiva do trabalho, com raiva da situação e com o dedo cortado, e meio que me senti tão desamparada. E eu falei, cara, meu Deus do céu, eu senti a, a vida do Ali, ele passou na minha frente. Eu, falo que, eu falei isso para uma brasileira recentemente, olha, conseguir você até consegue, porque aqui, como tem muito trabalhador, a gente se sente descartado. Né? Toda hora sai alguém, toda hora entra alguém, não existe uma, um compromisso patrão e ele não tá nem aí pra você e vice-versa. Então você consegue emprego, porém você ficar no emprego é o grande desafio porque é uma carga horária puxada você recebe por hora não recebe o dia e você tem, dependendo da empresa de hora de descanso é tipo, é na base do grito mesmo <risos> é hora de descansar aquele grito lá dentro do <risos> próprio funcionário <risos> E vão indo, é tipo Sabe aquela coisa que você sente Que tá sendo tudo empurrado Eles vão te empurrando E vai te segurando quem quiser e puder Porque é assim que vai o progresso deles eu Então, sinto... a, a jornada
0: de trabalho Ela não é fixa, ela vai indo Conforme quantas horas tu vai aguentar Isso se você... Exatamente isso
1: é o, é o seu limite Chegou no seu limite, aí você fala Eu preciso descansar, mas se eu descansar Talvez eu
0: fique sem um emprego as dificuldades do mercado de trabalho não se aplicam apenas para esses trabalhos mais difíceis em fazendas e fábricas, mas também para coreanos com diploma universitário. Lembra que quase 70% dos jovens coreanos entre 25 e 34 anos possuem ensino superior completo que nós falamos no último episódio? Pois é, ainda segundo a matéria do Foreign Policy, a maior parte deles possui desejo de trabalhar em grandes empresas multinacionais, já que dados de 2018 mostram que trabalhadores de pequenas e médias empresas ganham menos da metade do salário de quem trabalha em grandes corporações. Assim, mesmo com a alta taxa de desemprego entre jovens adultos, estes não estão dispostos a realizar trabalhos pesados, que necessitam urgentemente de trabalhadores. Então, se uma porcentagem tão alta da população possui educação para realizar trabalhos qualificados, como é trabalhar em uma empresa coreana sendo estrangeiro? Voltando com a Rita, agora ela vai nos contar sobre o pior perrengue de viagem dela, que tem a ver com o trabalho. Depois, vou falar sobre como as coisas foram se ajeitando para ela.
2: O pior foi... É, eu vim para cá, né? para Pra trabalhar, eu tinha feito um contato na época dos estudos. Ele falou: Poxa, quando você voltar para Coreia, a gente assina um contrato. Então, eu tive que gastar o meu dinheiro para pagar uma passagem para a Coreia sem nem saber se ia dar certo, né? Cheguei, consegui só encontrar o cara depois de um mês. Eu tinha três meses, porque o vestido de turista durava três meses. Consegui encontrar depois de um mês. Ele falou: Vamos assinar então o contrato amanhã e tal, tal o horário. Beleza. então assim, vamos se encontrar, né? Ele não falou assinar o contrato, vamos se encontrar e ver. Beleza. Cheguei num lugar marcado, já era o cartório lá para lhe assinar o, 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 direto o, 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 o contrato e já validar tudo. Eu fiquei, nem, li, nem deu tempo de ler o contrato. E eu me arrisquei, tipo, eu me joguei. Não recomendo, tá, gente? eu falei que eu sou corajosa, mas essa parte eu não recomendo Você assinar nada na Coreia antes de ler o contrato. Mas é, é porque era uma pessoa de confiança, que a empresa dele era grande, já tinha muito artistas estrangeiros, assim, grandes na empresa dele, era uma empresa de entretenimento que trabalhava com estrangeiros que falavam coreano para participar em programas de TV e tal. E aí eu fiz, e aí, quando eu fui mudar o visto, isso mais um mês depois, consegui toda a papelada tal para mudar o visto, eu tinha que sair do país ir numa embaixada coreana em outro país para mudar meu visto lá para depois entrar novamente na Coreia com um novo visto. Você não pode mudar o visto na Coreia de turista para trabalho, assim. Fui para Hong Kong, tive que achar a embaixada da Coreia em Hong Kong, mudei meu visto lá para voltar para cá. Fiquei três meses morando de favor, uh, morei de favor e aí eu Consegui... Aí eu mudei o visto, trabalhei lá para eles, não recebi nenhum dinheiro deles. Do nada, a, a casa que eu tava usando para morar de favor, o dono falou assim, olha, é, minha irmã tem que usar a casa aí, você tem três dias para
0: sair daí. Como sem dinheiro, sem nada? Que sufoco, né? Mesmo com um contrato, com uma pessoa de confiança, trabalhou e não recebeu salário. Porém, a Rita trabalhou no Brasil de forma voluntária com eventos de divulgação da cultura coreana. E através desses eventos, ela conheceu coreanos que depois a ajudaram muito no país. Escuta só como foi. Uh, Para você conseguir um emprego
2: aqui não é fácil. Para você conseguir um emprego aqui sem saber a língua, se você não for casado com um coreano e tal, é mais difícil ainda. Por quê, né? Imagina, por que, que o cara vai contratar uma pessoa que nem fala a língua dele, sendo que ele tem, tipo, vários outros coreanos ali dispostos a trabalhar e tal. Então, no geral, vou falar primeiro no geral, depois eu falo a minha experiência. No geral, é, o que costuma ser mais fácil? Fácil, entre aspas, o né, menos difícil, digamos. Você vir para cá estudar numa faculdade, né? Durante a faculdade, fazer os contatos, fazer um, 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 um trabalho de meio período ter ajuda do professor para te indicar e tal. Aí você vai ter quatro ou dois, três anos para achar o um emprego. né? Se você vem só estudar coreano, também, corre atrás de fazer contatos. Eu tentei fazer contatos nessa época, também fiz. primeiro visto que eu tive foi de um contato que eu fiz durante essa época. Mas, assim, muita gente quer sair do Brasil direto para cá para trabalhar. É praticamente impossível. Aí eles falam, mas eu sou inglês, eu posso dar aula de inglês. Você não pode dar aula de inglês aqui legalmente. É, aqui eles só dão visto de professor de inglês caso você seja nativo de um país que a língua nativa seja o inglês, né e nem assim, assim eles dão ainda preferência para quem é dos Estados Unidos, Inglaterra ou Austrália e tal é, mais do que alguns outros países que falam inglês, por causa do sotaque e tudo mais então já é um, é, geral assim é difícil, aí no meu caso lembra que eu falei que eu trabalhei em evento voluntário, né né uma escravidão disfarçada, assim. <risos> Naquela época, eu conheci um diretor de uma empresa de marketing. Que eu trabalhei num programa de TV. Porque eles foram gravar em Santos, que é a minha terra natal. E aí eu reservei tudo pra eles, preparei tudo pra eles. A gente foi uns dois, três dias de ônibus gravando em vários lugares, né? E eu conheci esse cara lá. Ele não falava inglês, eu não falava coreano. A gente falava pro tradutor. Beleza. Sete anos depois quando eu tava sem um tostão no bolso, porque a antiga empresa que eu trabalhei não pagou, não me pagou que eu trabalhei com eles, isso ocorre muito, então tem que ter muito cuidado aqui sem um estrangeiro. Porque você, né, você é um estrangeiro, contra o coreano, você, a chance de você ganhar algo vai ser é mínima. Daí eu tava sem um tostão no bolso, tinha acabado de conhecer meu marido, a gente tava namorando, um mês namorando quase, eu falei, olha, acho que não vai dar pra gente continuar, porque eu vou ter que voltar pro Brasil, eu tô com 10 dólares só no bolso, Aí, no Facebook, aquele cara dos sete anos atrás postou um negócio, uma foto, sei lá. Eu falei, vou, é tudo ou nada, né? Vamos me arriscar. Eu falei, né? Arrisca... Curtir a... Curti a foto, como quem não quer nada, mas quer tudo. Não, não deu outra. E mandou mensagem, Rita, você tá aí na Coreia ainda? Eu falei, poxa, tô... que coisa, não? Que coincidência. Aí ele assim, pô, e então minha empresa, a gente tá trabalhando com os influencers, não sei o quê. A gente tá pensando em começar a canal no YouTube. Eu não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha Instagram, nada, não fazia nada. Aí ele falou, pô, não quer vir aqui na minha empresa, a gente fazer uma entrevista e tal, a gente vê o que dá pra fazer? Eu falei, ah, deixa eu ver aqui na minha agenda, peraí. Acho que, acho que vai, acho que tem um tempinho sim. Eu fui lá, tentei lá umas cinco pessoas na sala de reunião, tudo em coreano a entrevista. Aí eu no meu coreano do, né, aquele Bromation, legal, dá para se virar, faz um carão e tá bom. Daí, aí eu eu peguei, tá, fiz entrevista. A sorte que tinha um rapaz ali, um coreano que morou no Canadá. Então ele sabe, acho que acho que ele devia saber um pouco de quanto é difícil para estrangeiro. E aí o negócio era, eles iam me contratar, tipo, part-time para fazer, às vezes, um vídeo ou outro para eles e tal, né? Pro YouTube. Aí eles saíram pra dar uma, bater um papinho, né? E eu falei, pô, eu sou formada em design digital, eu sei editar vídeo, eu sei, né, fazer várias coisas, eu sou pau pra, pra toda a obra, assim. Aí eles saíram pra conversar e depois, meses depois, o, canadense, o coreano que morou no Canadá me contou que ele falou pro diretor assim, por que não contrata ela logo? Você quer ela de modelo, ela também pode editar vídeo, pode filmar a qualquer momento. Se você fizer um contrato né, formal com ela, você vai ter ela to todo dia, aqui, todo tempo. Ele falou, ah, é verdade, né? E aí ia compensar mais, às vezes, do que ficar gastando toda hora, assim, né? Com diário e tal. Aí ele chegou, pô, então a gente tava pensando, que tal contratar tal? Foi, falei, poxa, não sei, deixa eu pensar. Acho que tudo bem. Ele disse, não, mas o salário é mínimo, né, então não é, não espera muita coisa, não, não então, ah mas pode ser, vai, né, aquele charme,
0: e aí eu trabalhei de produtora lá. E foi aí, trabalhando como produtora, que ela descobriu mais alguns aspectos de trabalhar em uma empresa coreana, relacionados à cultura do país. Nós falamos sobre a cultura do respeito com os mais velhos e a hierarquia na sociedade coreana no episódio 2. E agora vamos retomar esse assunto atrelando como ele se aplica ao trabalho. É, muitos amigos meus estrangeiros falam que eles não conseguem
2: ter diretor coreano. Precisa ser é, empresa multinacional e tal. Porque é mais flexível, sabe, a mentalidade, digamos assim? É, quando eu falei daquela coisa da idade, né? quando a pessoa tem uma idade maior que a sua, você só tem que abaixar a cabeça e seguir. E brasileiro, quando está trabalhando, a gente quer o melhor para a empresa, a gente quer, vamos time, né? Vamos lá, vamos melhorar, vamos trazer o melhor resultado. E aí eu sentia um bloqueio nessa parte, né? É, eu tentei, tentei, tipo, trabalhava com o mercado brasileiro, e eu falava, olha, eu trabalhei em, em eventos brasileiros, é pioneiro, eu, eu sei bem da logística, de tudo como funciona, trabalhei quatro anos com isso, mas, sabe, a pessoa não quer ouvir, a pessoa quer fazer do jeito que ela acha que é certo. E aí até o momento que você para e pensa, poxa, eu não, eu não tenho que fazer o melhor para a empresa, eu tenho que fazer o que o diretor acha que é o melhor para a empresa, e é isso, e fazer calada e aceitar. Então você vai, isso para um brasileiro é morrer aos poucos, né? E aí, eu batia de frente, eu era a única que eu discutia com ele. Eu falava, eu não tenho sangue de barata não, gente, eu tenho sangue fervendo aqui, latina, entendeu? Aí uma vez eu discuti, ele até pediu desculpa depois. Aí o braço direito dele, uma vez, assim, um superior meu falou, Rita, você é a primeira pessoa que eu vejo ele pedir desculpa.
0: Eu falei, eu não vou aceitar, não vou. Não, meus pais não me criaram pra isso não, entendeu? Uma coisa que ela destacou entre os elementos da cultura que mais gosta está o cuidado e o carinho entre os funcionários da empresa. Ou são só que legal.
2: Da cultura em si... Ah, tem muito assim. É... Se você viaja para algum lugar, isso no Japão também é muito comum. Aí você tirou as férias de três dias, né? Porque aqui não tem férias, aqui Tipo, férias de três dias, que você tirou. Eu, por exemplo, não tinha férias, porque eu tinha que gastar minhas férias quando fosse só para o Brasil, então era. Isso é um feriadão. Lá. Três dias é um feriadão. É, um você... feriadão. Era, não tem férias aqui, é feriadão que você tem. Aí, por exemplo, vai para Jeju, uma ilha aqui, ou, ou quando não tinha pandemia, ia para Tailândia ali, um bate-volta, o Japão. Todo mundo quando vai viajar, quando volta, tem que trazer uma comidinha, uma lembrancinha para todo mundo do escritório, sabe? E, eu tinha é, é muito assim um cuidar do outro aqui, muito mais do que no Brasil. Eu, não, ai, eu, ti, eu tinha um produtor que trabalhava comigo, ele era um fofinho, ele era muito legalzinho. Aí um dia eu estava mal doente, assim, para baixo. Aí ele foi almoçar, quando ele voltou ele me trouxe vitamina, um negocinho, sabe? muito desse cuidado, aí quando minha amiga estava doente, uma coreana, né, a, do outro time, quem, ela não almoçou, não comeu nada, ela foi só dormir, aí eu fui lá, comprei, sabe, um negocinho assim, isso no Brasil eu nunca tinha experienciado não, sabe, eu não sei, talvez em algum lugar por aí espalhado no Brasil deve ter essa, esse carinho todo, né, mas eu sinto muito mais essa preocupação do cuidado na Coreia do que tinha no Brasil.
0: E não é só isso. A Karine também destacou que uma das coisas que ela mais gosta na cultura coreana é a garra e a dedicação que eles têm no trabalho. Ah, eu, a cultura do, de trabalhar me incomoda.
1: Porém, eu acho admirável. Eu acho eles muito guerreiros, sabe? Não, vamos fazer. Eu não quero remendar. Eu quero um novo. Então, eles jogam fora o velho e eles fazem o novo e eles fazem melhor. Então eles têm essa coisa deles. Eu admiro muito as adjumas, que são as, pessoas, as mulheres mais velhas. As mulheres são muito corretas, meninas. Elas trabalham, mas elas trabalham perfeito. Eu, assim, sabe? A garra, a força que elas têm é admirável. Eu fico impressionada. Com elas. Então, assim, isso me inspira muito. Eu gosto muito do povo coreano, porque eles são realmente muito guerreiros, muito
0: batalhadores. Nos episódios 2 e 3, nós falamos sobre a cultura da bebida entre os coreanos e como ela é importante e presente no cotidiano. E não poderia ser diferente. Ela também existe no ambiente de trabalho. E é isso que a Rita comenta não tinha na minha empresa, mas o que
2: é muito comum em outras empresas é o rechique, hey que é a cultura de sair depois do trabalho para beber, isso pode ser assim, na terça, na quarta, na quinta, pode ser três dias seguidos, pode ser só um dia no meio da semana, e o diretor falou vamos, você tem que ir, entendeu? Aí na minha empresa era muito bom, que os, os meus superiores tinham tudo bebê em casa, então eles não, não ficavam muito nisso, e aí você não pode dizer não, se você não bebe, você chega lá Bebe um pouquinho disfarçadamente, para, mas tem que ficar fazendo a social, sabe? E, e é uma cultura, assim, que muitas empresas novas estão perdendo um pouco disso, até. Mas ainda tem muitas que fazem. Então, é uma cultura um pouco puxada para brasileiro. Não é fácil, não, empresa coreana. Então, se você quiser trabalhar numa empresa coreana, já fica o aviso. Né? A Rita avisou.
0: O nosso episódio de hoje sobre trabalhar na Coreia vai ficando por aqui. Nesse episódio, você ficou sabendo como é trabalhar no país sendo estrangeiro, quais são as condições dos estrangeiros no mercado de trabalho e como é a cultura dentro das empresas. Você vai encontrar conteúdo sobre a onda coreana no Brasil no nosso Instagram, Hallyu .brasil, além de mais conteúdos no nosso canal de YouTube, a Hallyu no Brasil. No quinto e último episódio dessa série, você vai ficar sabendo sobre as melhores partes de morar na Coreia, sobre o caso específico da Covid-19 relacionada a estrangeiros e também o que você vê de real nos doramas. Fique agora com um trecho da Karine no próximo episódio. Não pense que isso aqui é um
1: dorama, <risos> que é muito repetitivo do dia a dia. O, não o, o, o Opa dos Sonhos. O opa dos Sonhos é uma idealização, é fantasia, tá, gente? Caiam, né? Saiam desse mundo aí. É fantasia, é ficção, é onde o cara ganha dinheiro. <risos> Mas tem coisas ali que. Até nos de romance bobo, que são muito repetitivas. Sabe? Que é, é a comida, que é o extrato deles com os pais. Que é a menina que trabalha, trabalha, trabalha e não consegue pagar, às vezes, o aluguel, as contas, porque realmente isso acontece. Não dá, tem, todo mundo da família tem que trabalhar, porque se é um da família ficar sem trabalhar, aí já começa a desequilibrar um pouco. Porque o custo de
0: vida é muito alto, muito exorbitante. Esta série faz parte do projeto Arraliú no Brasil uma narrativa transmediática experimental a respeito da onda coreana no país, produzido, apresentado e editado por mim, Paola Young. Uma estudante de comunicação social, habilitação e jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, com a supervisão do professor orientador Michael Crote. Tchau!